0: E allora mi ha raggiunto Carla Tianese qui vicino a me perché adesso apriamo questo spazio di Contemporanea e chi avremo Carla fra pochi secondi? Grazie Tiziana, questa sera trattiamo ancora una volta il tema dell'ambiente e lo facciamo per parlare di una importante campagna che è stata lanciata ormai qualche giorno fa e che si inserisce in quella che ormai è diventata una vera e propria corsa contro il tempo per per la lotta ai cambiamenti climatici e per limitare le emissioni eh, di CO2. Basti pensare, lo ricordiamo a chi ci ascolta, che gli obiettivi dell'Unione Europea stabiliscono un abbattimento delle emissioni del 55% entro il 2030, che è praticamente domani. esatto. Quindi la campagna di cui parliamo stasera si chiama Cool Products, vi hanno aderito 23 organizzazioni europee e nazionali e ha come partner italiani Lega Ambiente e Kyoto Club. E, e, questa sera abbiamo con noi il nostro ospite, proprio il vicepresidente di Kyoto Club, che è Francesco eh, Ferrante. Benvenuto a Radio Immagina, Francesco Ferrante.
1: Buonasera, buonasera
0: a tutti. Salve e benvenuto. Grazie di essere con noi. Francesco Ferrante, spieghiamo a chi ci ascolta che eh, la campagna di cui... Stiamo parlando, si occupa in particolare del tema del riscaldamento delle nostre case e dei nostri edifici. Eh, basti pensare, diamo qualche numero per um, far comprendere a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando, che il 28% dell'energia totale consumata nell'Unione Europea viene utilizzata per riscaldare i nostri ambienti, le nostre case e i nostri uffici ed oltre il 75% dell'energia prodotta per il riscaldamento di case ed edifici proviene da gas, petrolio e carbone. Ecco, ricordiamo che lo scopo di questa campagna è appunto quello di informare, sensibilizzare tutti noi sulle nuove normative europee in materia di efficienza energetica per arrivare tutti ad avere delle caldaie che funzionino con energie rinnovabili. Quindi, Francesco Ferrante, la domanda è d'obbligo e insomma ricorda anche il nostro titolo di contemporanea per questa sera. Senza carbone si può...
1: Assolutamente sì, Eh, non solo si si può, intanto si deve perché, per quello che voi avete ricordato, eh, siamo in piena crisi climatica: eh, non è più una minaccia del futuro, è una presenza eh, che (coughs) determina anche fenomeni meteorologici estremi anche alle nostre latitudini. Ed è, come avete ricordato, ormai un, un target, un obiettivo di tutti, quello è la riduzione dell'emissione di anidride carbonica e in questo uh, il nostro patrimonio edilizio le nostre case sono delle grandi emettitrici ahimè di eh, anidride carbonica come possiamo fare per eh, affrontare il problema? Dobbiamo intanto diciamo, ristrutturare queste case perché eh, il nostro patrimonio edilizio è vetusto è antico è fonte di sprechi energetici straordinari e noi grazie all'innovazione tecnologica abbiamo oggi la possibilità eh, di intervenire su quel patrimonio e risparmiare energia, che è il modo migliore per eh, ridurre l'emissione di, di NDE carbonica. Come facciamo? Eh, abbiamo per fortuna una buona norma, che è questa del super bonus del 110%, che ci consente di eh, intervenire su quel patrimonio su quel patrimonio edilizio, e in questo però dobbiamo fare alcune modifiche rispetto a quello che c'è, e la prima e più importante forse è quella proprio oggetto della nostra campagna, nel super bonus si consente di ancora di avere degli incentivi per installare caldaia a gas, ora questo non, non ha più senso perché in molti paesi d'Europa è già fissata Eh, la data di scadenza entro il quale non si potranno proprio più installare le caldaie a gas nel Regno Unito, in Svezia, in Belgio entro il 2025 non le potremo più installare perché? Perché ci sono metodi alternativi noi possiamo usare pompe di calore eh, con l'elettricità l'energia elettrica si produce sempre più con fonti rinnovabili e quindi possiamo rinunciare a questo modo di riscaldarci e rinunciando a questo modo di riscaldarci non facciamo nulla diciamo, di sacrificio ma anzi avremo delle case più confortevoli ecco, questo è l'oggetto innanzitutto della nostra campagna
0: Ferrante eh, mi scusi eh, a, a questo punto lei ha introdotto eh, il tema che era insomma era anche nelle, eh, era, era tra quelli che avrei toccato bonus 110% anche perché insomma per avviare e portare a termine questa transizione energetica, sarà fondamentale avere anche un dibattito con le associazioni, con le imprese. Ecco, ehm, a proposito dell'eco bonus, ci dia subito la notizia, sarà rinnovato? Perché ah, se, eravamo ancora... Io
1: questa notizia non ve la posso dare perché è una scelta che sta eh, al governo e al Parlamento. È sicuramente auspicabile che lo sia perché... Eh, a oggi è previsto che sia in vigore fino a metà dell'anno prossimo eh, in realtà sono già iniziati gli interventi eh, grazie a questa misura ma sappiamo tutti che se vogliamo eh, estenderla come si deve per esempio a tutti eh, gli edifici che sono le case popolari eh, quelli che una volta erano gli ACP diciamo, no? le, le case popolari certo, sì. vuole tempo per farlo eh, e sì. quindi il 30 giugno del 2022 che è la data attualmente di scadenza non è sufficiente dobbiamo prolungarlo in modo tale che eh, i cittadini e le imprese abbiano il tempo eh, per agire da questo punto di vista ora perché eh, a oggi è previsto solo il, il giugno 2022 perché il governo fino adesso ha ritenuto che fosse una misura eh, molto cara diciamo, nel, nel PNRR ha destinato a questa misura oltre 20 miliardi eh, e quindi è una misura che si considera che sia cara. Noi riteniamo che ci sia una sovravvalutazione da questo punto di vista, perché non si tiene conto del fatto che grazie eh, all'eco bonus che in Italia è in vigore già da alcuni anni e che eh, dall'anno scorso è stato aumentato a questa cifra eh, del 110 110%, grazie a quella misura eh, c'è tanta emersione dal nero eh, c'è tanto volume di lavoro in più che certo, consente sì. di avere delle entrate che oggi non vengono considerate e che invece possono diventare come si dice win win eh, vinciamo dal punto di vista del risparmio energetico ma vinciamo anche dall'economia eh, per rilanciare un settore come quello dell'edilizia che non può più diciamo, costruire nuove case per perché non si può più consumare suolo ma che deve essere appunto indirizzato verso la ristrutturazione dell'esistente che si può fare molto bene.
0: Sì, eh, insomma, sì, diciamo che sicuramente in questo momento molti condomini e proprietari di case auspicano che questo suo appello venga eh, raccolto dal governo io vorrei chiudere questa nostra mh, breve chiacchierata con una domanda mh, lei prima ha accennato brevemente a quelle che possono essere le alternative diciamo così no? al, al carbone tra l'altro mh, la campagna spiega che non è l'idrogeno la fonte più adatta per decarbonizzare quando si parla di riscaldamento, le chiedo anche su questo una breve parentesi, e poi l'ultima domanda: Ma quindi ha senso continuare a costruire gasdotti che sono stati mh, nel tempo anche fonte di insomma di problemi dal punto di vista internazionale? A proposito di allora, questo, allora, esatto? Intanto, ma, <ride> Tiziana ci ricordava: dobbiamo,
1: sì, dobbiamo chiarire che quando parliamo di decarbonizzazione, eh, non parliamo soltanto di carbone, che per fortuna nel nostro paese è utilizzato molto poco. Parliamo di, de, quando si vuole, diciamo decarbonizzazione, diciamo riduzione di tutte quelle fonti che determinano emissioni di, di anidride carbonica, cioè di tutte le fonti fossili. Quindi il petrolio, il carbone, ma anche il gas. Eh, dobbiamo ridurre l'utilizzo anche del gas. Dobbiamo pensare, qua non è oggetto di questa nostra chiacchierata, ma eh, il, il mondo della mobilità, dei trasporti è un altro... Eh, il settore su cui dovrebbe intervenire eh, molto sì, certo. no? evidentemente certo. Allora a, dobbiamo scegliere le tecnologie più adatte per ogni singolo settore nel riscaldamento delle case eh, l'idrogeno onestamente non, non è quella che oh, non solo più conveniente ma che è quella più efficace l'idrogeno è utile sarà sicuramente utile soprattutto se lo faremo con con le le fonti rinnovabili quindi un idrogeno verde in tutti quei settori che in Europa si dice hard to abate difficili da da ridurre le emissioni in altra maniera si pensi alle grandi no? nelle acciaierie l'utilizzo di idrogeno verde sarebbe davvero molto utile nelle case non c'è bisogno di questo si può tranquillamente passare alla elettrificazione quindi all'utilizzo delle pompe di calore all'utilizzo della geotermia eh, che oggi ah, si può utilizzare sempre grazie all'innovazione tecnologica che ci consente di farlo, eh, delle, dei meccanismi che sono più utili per uscire dal, dall'era fossile, come si dice, e quindi ridurre per forzare alle rinnovabili e ridurre finalmente le emissioni di carbonio.
0: Grazie, grazie a Francesco Ferrante per questa interessante chiacchierata per contemporanea, il contenitore di approfondimento di Radio Immagina. Ricordiamo vicepresidente di Kyoto Club e la parola torna a Tiziana Ragni a Piazza Grande. Grazie davvero a Francesco Ferrante.